0: Der eigentliche Akt, den Friedrich II. dort vollzogen hat, ist 600 Jahre Stadtschloss, Stadt und Enge der mittelalterlichen und frühbarocken Stadt, lasse ich ganz hinter mir. Und zwar aus folgendem Grund. Ich baue mir ein Versailles, das ist noch recht konventionell. Das baue ich mir aufs Land vor der Stadt. Und jetzt kommt das eigentlich Große er baut sich dieses Schloss und die Schlösser eben Gefolge von Versailles sind immer drei Flügelanlagen, also die haben sozusagen zwei Arme und einen Haupttrakt. Und diese beiden Arme, vor denen liegt zunächst mal unter den Linden, das war so eine kleine Lindenbestandene Reit- und Promenierstraße. Und drumherum waren Felder und schöne einzelne Palais. Und was macht er jetzt vor diesen? Ähm, vor diesen, dieses Hauptgebäude, damals Palais du Roi. Statt Bäumen, statt Springbrunnen. Weite, Weite zunächst einmal. einen freien ein Platz. Ein neues Jahrhundert. Ja? Ein freien Platz, Lichthaltigkeit. Und er setzt vor die beiden Flügel, linker Hand, unabhängig eine Oper. Und rechter Hand auch unabhängig eine königliche Bibliothek und ganz hinten das bezahlt er gar nicht selber, aber immerhin erschenkt das Land der katholischen Kirche eine Kathedrale für die katholische Kirche und das im protestantischen
1: Berlin, um demonstrativ zu zeigen, Toleranz gilt. Ja? Das ist
0: die Aussage mit dieser Kirche. Er glaubt dann gar nichts. Man muss dazu denken, dazu wissen, dass letztendlich Preußen in gewisser Hinsicht seinen Wohlstand des späten 17. Jahrhunderts nach dem 30-jährigen Krieg und dann des ganzen 18. Jahrhunderts seiner Toleranz verdankt. Der junge Staat Preußen war eigentlich ein sehr moderner, der nämlich beispielsweise das Edikt von Nantes von 1683 von Ludwig dem 14. genutzt hat und beantwortet hat dadurch, oder darin, die dass die in die hatten. besten
1: Staatsstellungen zu ziehen, das waren die besten Agenten und äh, Kameralisten, äh, die es je geben konnte. Also gleichzeitig? Sie waren in Not. Eine
0: Einwanderungspolitik, von der man sagen, das kann, das ist aus eine Win-Win-Situation letztendlich, ja. Toleranz, Menschenrechte, das sind alles Aufklärungsgedanken, gut, und das ist wichtig, aber
1: gleichzeitig natürlich auch effizient für den Staat, also beide Dinge. Ja? Nicht? Also man kann Seidenraupen aus China beziehen, und das sind Niederlanden-Protestanten. Mhm. Ja? Oder Abweichler aus Salzburg, ja? oder aus Frankreich, Vertriebene. Ja?
0: Wenn man aber jetzt noch auf die anderen beiden Gebäude vorher eingeht, dann ist das eigentlich ebenso wichtig für Friedrich II., denn letztendlich eine Bibliothek und eine Oper, das gehörte zu einem Schloss sowieso, aber das war in dem Schloss drinnen normalerweise. Was macht er? Er versetzt es auf den Platz. Das ist genauso wichtig wie ich, es ist die es Versammlung ist der Bücher, es ist die Kunst. Die Kunst und die Wissenschaft, und das ist ja nichts anderes als ganz, ganz modern gedacht, der Geist. Der Geist hat seine Freiheit und der ist genauso wichtig. Und ich kenne keine Architektur bis dahin, in der man sagen kann, die Bauten, die Geist repräsentieren, stehen so prominent, ja praktisch die Bauten außer dem Königspalais. Das gibt es vorher nicht. Das hat nicht. er
1: geplant, bauen lassen und dann ist er aber abgezogen nach Sanssouci. Das heißt, ähm, also er hat die kleinere Lösung dann gewählt? Ähm,
0: ja? Er hat vielleicht die kleinere Lösung gewählt, das ist jetzt nun geschichtlich, äh, er kommt ja 1740 auf den Thron und sehr bald macht er etwas, was nicht so... Ganz in diesen Geist äh, passt. Er ähm, erobert Schlesien im Handstreik, weil zufällig in Österreich Erbfolgeprobleme sind, weil eine Frau als Thronerbin da ist, Maria Theresia. Und ähm, da kann man sagen, äh, dann war er so viel im Feld, dass, als er zurückgekommen ist, er eigentlich dieses Schloss dann an seinen Bruder Heinrich abbritt. Und deswegen heißt es Prinz Heinrich
1: Palais. Und das ist jetzt verblüffend, dass dieser Prinz Heinrich einmal von den Vereinigten Staaten gebeten wurde, König der USA zu werden.
0: Das war schon, nachdem Friedrich II. gestorben war. Der hat ja sehr lange regiert, 1740 bis 86, bis fast, fast zur Französischen Revolution. Und Prinz Heinrich hat, glaube ich, bis 1803 oder so gelebt und der ist tatsächlich ähm, von den Vereinigten Staaten ähm, nach der Unabhängigkeit gefragt worden, so modern war offensichtlich Preußen, gefragt worden, ja, äh, will er nicht erster König der Vereinigten Staaten werden?
1: Wie die auch den General von Stäuben, also einen Generalfrisches äh, Zweiten, II., äh, auch äh, Direktor der Rechnungskammer, ja, in die USA einladen. Er ist Feldherr dort und er hat den General Auditor, einen vom Senat äh, beauftragten vom Pentagon unabhängigen Prüfer. Und der darf bis heute, ja, das ist eine stäubische preußische Erfindung, die gesamte Rechnungsprüfung leiten und alle äh, Offiziere oberhalb des Ranges eines Generalmajors anklagen, wenn etwas ist. Das heißt, das ist schon interessant, diese Preußen Bewegung, ja, in der, inmitten der Unabhängigkeitsbewegung ja, zu sehen, das hat sich für Deutschland niemals wiederholt. Und hier innerhalb Ihrer Gartenanlage des Wissens, ja, nicht, zu der eben die Humboldt-Universität gehört, die ja erst 1808 bis 10 begründet wird, ähm, da sagen Sie jetzt, ähm, das ist ein Werk Wilhelm von Humboldts, aber es lässt sich auch grundieren bis Leibniz zurück.
0: Humboldt wurde ja auch die Sphinx des 19. Jahrhunderts genannt. Ähm, er hat, äh, es ist sehr schwer, letztendlich ähm, ihn als Persönlichkeit ähm, zu fassen. Ähm, er hat einerseits etwas absolut Begeisterungsfähiges und andererseits hat man auch manchmal das Gefühl, auch in der Physiognomie, dass er durchaus Stratege, Berechnend oder sonst etwas ist. Auch ein Zögerer. Auch ein Zögerer durchaus. Ja. Allerdings, und dafür ist gerade jetzt auch diese erste Reise nach Paris durchaus typisch, er hat ja im revolutionären Paris ist er zwei, drei Monate geblieben, 1789. Gleichzeitig ist es ein Zufall, denn die Reise war vorher geplant. Er kommt an und in Paris ist die Bastille erstürmt. Ja. Er fährt aber auch nicht ab und das ist wiederum interessant, sondern er bleibt und er ist absolut beeindruckt. Das war für ihn ein Damaskuserlebnis und zwar diese ruhige, vernünftige Art vorher der Aufklärung, Friedrich ähm, II., die hat er an und für sich als ganz junger Mensch vor 1789 durchaus auch im Grundsatz gut geheißen und Paris ist das Erlebnis, dass da irgendwo mehr an Energie letztendlich ist. Es gibt auch einen schönen Satz in seinem ersten Traktat, der Zufall ist wichtiger als die Vernunft. Das ist ähm, eigentlich bezogen das auf beobachtet. sein Leben ja. und das macht diese große Spannung zwischen sehr begeisterungsfähig einerseits und zögerer Taktiker andererseits und beides zusammen hat vielleicht eine Natur,
1: kann man sagen, nicht ja. keine Täternatur, mhm. ja? Aber in diesen äh, kurzen Zeit, ist er ist in Rom äh, am Vatikan gesandter und äh, also mit der Antike beschäftigt und seiner Frau und seinen Kindern und jetzt kommt er zurück nach der Niederlage Preußens. Ja? 1808 im Gefolge des Freiheit von Stein. Ja, und hier kriegt er jetzt die Abteilung für Bildung und Unterricht im Innenressort. Das ist mehr als Kultusminister. Und da zaubert er. Da wird er plötzlich fleißig. Er ist ja sonst nicht in dem strengen Sinne fleißig, ja, sondern schweifend. Ja. Eigentlich das, also, also er flaniert. Ja. Er ist ein typischer Flaneur. Kann man das sagen?
0: Er ist absolut ein Flaneur. Es gibt einen späten Brief an, ähm, äh, an Goethe, äh, mit dem er sich in den 90er Jahren angefreundet hatte, noch ein bisschen stärker mit Schiller, mit dem er sogar zusammengearbeitet hat an den Horen, ähm, aber auch mit Goethe. Äh, und das ist ein Brief 1830, kurz vor dem Tod Goethes, wo er so beschreibt, ich bin Ihnen so nah, ähm, da ist eine gewisse Ehrfurcht dann auch. Ich bin Ihnen so nah und so vertraut, weil ich mich wieder mal mit Ihren Werken beschäftige. Und die Einleitung dazu ist, ich habe einen ganzen Winter dazu Zeit gehabt. Genau dieses. Er ist Flaneur, er ist Privatgelehrter, er ist natürlich Adliger, er kann sich das auch leisten. Ganz charakteristisch auch, er ist ja ausgebildeter Jurist, kommt dann als Legationsrat ans Kammergericht, da bleibt er genau ein Jahr. Und dann wird er wieder privat gelehrt. Weil das
1: Richten, ja, Richter sein,
0: ja, langweilt ihn ja. zu Tode. Ja. Ja. Und ähnlich ist es an und für sich dann auch 1808 bis 1810. Das ist ein Jahr im Wesentlichen, dass er diese Position innehat, sogar ein bisschen weniger als ein Jahr. Und das findet statt letztendlich in der Situation, die französischen Truppen hatten 1806 Berlin besetzt, also im Exil in Königsberg, im dann, der, auch, ja. dann auch natürlich in Berlin, ähm, aber letztendlich in einer Situation, ja sehr existenziellen Situation, ähm, der Besetzung. Und eines armen Staates. Eines ja?
1: armen den, Staates. Der, der also eine Wiederauferstehung braucht. Ja? Und jetzt schreibt er, äh, er hat drei erstklassige Mitarbeiter, muss man dazu sagen, ja? also drei Sektionsräte, hm. wie man das nennt, ja? die äh, schon vorher ja, mit Reformen zu tun hatten und den Pestalozzi Gibt es auch vorher, aber dennoch. Und Schleiermacher
0: gibt und es Schleiermacher vorher. Schleiermacher gibt
1: es auch. Das heißt aber, er zieht es zusammen.
0: Nicht? Er zieht es ähm, ganz stark zusammen.
1: Und jetzt werden das Elementarschulen, ja, der Mittelbau, die Gymnasien, das Abitur wird später daraus entstehen, was er da entworfen hat. Ja, und jetzt kommt die Universitätsgründung. Und da ist, Universitäten nennt man ja Baumschulen ja, im 18. Jahrhundert in der Kameralistik oder akademische Bergwerke. Ja. Man sieht etwas ganz Praktisches darin.
0: Ähm, das Interessante äh, ist, Baumschule, äh, es muss eben praktisch sein. Ähm, es muss spezialisiert sein ähm, und ähm, es muss schnell etwas bringen. Immer noch die Diskussion über die Jahrhunderte letztendlich hinweg. Seine Grundidee ist, so paradox das klingt, eine, die durchaus in der französischen Revolution mit angestoßen wurde, andere Quellen gibt es auch, ähm, gleichzeitig aber gegen das Bild Baumschulen, was insbesondere damals die französischen Universitäten vertreten haben, ein Kontrapost
1: setzt. Die Franzosen würden sagen, wie französische Gärten, alle Hecken yes. werden beschnitten und machen Figuren, ja, die ornamental wirken. Mhm. Und jetzt kommt der englische Garten. Ja, nicht, der ist Was? generös, der hat mit der Natur zu tun. Das ist jetzt Weimarer Schule.
0: Was ist die Grundidee? Nun, Sie sagen zu Recht, es ist auch Weimarer Schule. Die Grundidee ist letztendlich in gewisser Hinsicht, die Universität muss Freiheit verwirklichen. Freiheit des Menschen verwirklichen und das ist ja natürlich der erste Satz der Französischen Revolution ist Liberté erst ja. einmal. Ist auch in und der zweite Satz
1: den können wir streichen. Gleichheit spielt ähm, nicht so eine große Rolle, aber unter Gleichen kann man natürlich die Exzellenz ganz anders hervor. Lassen. Ich würde sogar sagen, ich
0: bin gar nicht der Meinung, dass er so sehr gegen die Gleichheit ist. Lassen Sie mich den äh, Gedanken einfach mal paraphrasieren. Sein großer Grundgedanke, der hat Vorläufer, aber er ist so durchgeformt und so dann auch ins Werk gesetzt, hat ihn eben von Humboldt. Sein Grundgedanke ist, wenn ich lehre, und zwar auf universitärem Niveau, dann geht es nicht darum, den Studierenden etwas einzuflößen, sie zu bereichern, Stoff. ihnen Stoff zu vermitteln, sondern es geht darum, ihre Freiheit sich entwickeln, helfen. In jeder Mensch ist eine Sonde, die auch etwas findet. Ja? Jeder ist unterschiedlich, jeder hat seine Einzigartigkeit. Und dieses zu fördern, das ist die eigentliche Idee. Nun hat das sogar auch wiederum nicht nur etwas Positives für die Studierenden, sondern umgekehrt eigentlich auch ein Wechselspiel Die, denn die Lehrenden,
1: denn die können forschen.
0: Da ist, daher kommt eigentlich auch der Konnex mit diesem bekannten Ideal, Humboldtschen Ideal, Forschung und Lehre müssen zusammengehen. Warum? Nun, für den jeweils Lehrenden ist die Idee die, an und für sich kann nur in der Diskussion, im Diskurs wirklich Exzellentes geschehen, wirklich Exzellentes entwickelt werden. Man muss seine Gedanken stets wieder neu auf den Prüfstand stellen. Und die Vorlesung wird als das gesehen, die Studenten sind exzellent, die wird als das gesehen, wo die Nachfragen, der Rückkopplungseffekt den Professor so fördert, herausfordert, dass er an und für sich die wissenschaftliche Exzellenz gerade über die Vorlesung entwickelt.
1: Das ist eine alte Idee der Kameralistik. Emulieren, einen Nebenbuhler dagegen setzen. Also zwei Professoren, die einander rivalisieren, werden etwas besser sein als nur einer, der ein Monopol hat. Und jetzt kommt das aber noch verallgemeinert. Es gibt eine Republik der Geister. Ja, und die versammelt sich im Hörsaal. Ja, und vor der darf einer sprechen. Ja. Schon eine ganz gran grandiose, luxuriöse Idee, die man an der Spitze des Wissenschaftskörpers eigentlich immer wieder neu befestigen muss, obwohl sie kein einziges Massenproblem der Universität löst.
0: Natürlich war auch unter Friedrich dem Zweiten nicht alles äh, Gold, was glänzte. Nein. Natürlich gab es die Kriege, die schlesischen Kriege. Und ähm, er hat ja, äh, bevor er König wurde, war in Rheinsberg, so 100 Kilometer vor Berlin und hat in gewisser Hinsicht Utopien erdacht. Er hat da ja unter anderem auch geschrieben den Anti-Machiavelli und diesen berühmten Satz: Ich bin der erste Diener des Staates. Und das hat er nicht mehr vollkommen gelebt in allen Punkten. Diese Eroberung Schlesiens ist sicher ein eigentlich machiavellistischer Zug, die Chance zu ergreifen, keine moralischen Skrupel zu haben, um das Vorteil seines
1: Staates. Aber als guter staatsrechtlicher Anatom, ja, nicht? könnte man sagen, interessante Muskulatur. Ja, nicht? Und zu was Besserem fähig, als was er gemacht hat. Ja? Und wiederholt sich in Ausbildung. Äh, also in der Proliferation bis zu den neuen Kontinenten hin. Ja, also äh, dieser Wilhelm von Humboldt, man schwankt immer zu, ja, nicht? Man mag dann nicht immer zu Wilhelm von Humboldt und Einheit von Forschung und Lehre und Persönlichkeit hören, so wie man ein Klassik irgendwann mal auch genug hat. Und doch kehrt sie sofort wieder hervor. Ja, es ist nicht wirklich überbietbar. Es ist die Lu Luxurierend und gleichzeitig das Beste an Menschheitsentwurf, was wir haben?
0: Also es ist auch das, was erfolgreich äh, ist. Äh, man kann natürlich sagen, wir haben die Massenuniversität. Ich würde mal sagen, je nach Fach, was man vertritt. Ich vertrete ja die Rechtswissenschaften. Ähm, ich würde sagen, unsere Ausbildung ist durchaus eine zum Anleitung sehr stark selbstständig denken und unsere Studenten was immer mal über diese Ausbildung sagt, die sind im Ausland immer mit bei den Besten. Also es lebt auch heute noch trotz Massenuniversität, aber fast ähm, deutlicher ist der Erfolg natürlich letztendlich die zentrale Art und Weise, wie in den USA und in, in England an den Elite-Universitäten gelehrt wird, in Harvard, Yale oder Berkeley oder Oxford, ist die sogenannte The Socratic Method. Und das ist nichts anderes als... Die sokratische als, Methode und die kommt von ihm. Die ja. kommt von ihm, äh, die In kommt, natürlich, Verzögerung. Die und kommt die, die, natürlich von Sokrates, so ja. heißt sie ja letztendlich Erlösung. auch, aber als
1: Universitätsideal kommt sie von ihm.
0: Ja. Ähm, das und sie greift
1: jetzt auf Frankreich über, interessant. Die fangen an, Advanced Study zu entwickeln, ja. und das Schönste ist ja, so wie Sie es machen, ja, wenn man dann einen Kreisverkehr einrichtet, ja, an der Spitze der Entwicklung. Ja. Das heißt, dass da Kooperation zwischen den, ich will nicht sagen Eliteflügeln, aber den fortgeschrittenen Flügeln. Ja, der deutschen, englischen, französischen Wissenschaft stattfindet.
0: Nun, wir sind jetzt in der Gegenwart, was bedeutet Humboldt heute? Ja. In gewisser Hinsicht ist ja diese Idee, dass wieder revitalisiert werden muss, das Original wieder erfunden werden muss, ist zum einen äh, eigentlich eine klassische, ähm, was von den Vätern du ererbst, erwirbst, um es zu besitzen. Genau das ist heute auch wiederum ähm, die Aufgabe. Ähm, es ist äh, erkannt und man kann sagen, es ist auch zum Teil umgesetzt. Wir haben ja die Situation, dass aufgrund sprachlicher, vielleicht auch teilweise methodischer ähm, ähm, Vorteile die US-amerikanischen Universitäten doch sehr dominierend sind. Und was wir jetzt im Bereich der Rechtswissenschaften seit fünf Jahren geschaffen haben, ist so etwas, dass wir gesagt haben, wir differenzieren in einer Massenuniversität zwischen Studenten. Wir brauchen auch diese Studenten, die wie bei Humboldt gedacht sind, die letztendlich äh, dieses Spitzengespräch, diese interessanten äh, Entwicklungen mitgestalten können, äh, mit den Professoren entsprechend sprechen können und da ist die Idee, nun dann nehmen wir doch einfach die großen europäischen Stile und bilden darin aus. Und deswegen haben wir die European Law School gegründet, die fünf, äh, seit fünf Jahren letztendlich eine Rotation zwischen den drei Hauptländern, inzwischen auch dem vierten Land, das, heißt, äh, Kings, College das ist King's College in London, Paris, Assass in Paris und Humboldt Universität in Berlin und wir haben jetzt die Sapienza in Rom mit hinzugenommen, dass man sagen kann: Wir gründen in unserer Heimatrechtsordnung. Wir haben also durchaus, wir sind gut gegründet auch und die machen auch ganz normale Examiner, aber wir sind je ein Land im Ausland und wir haben dann gemeinsam Sommerakademien und dort wird genau das gemacht, dass man sagt, das was für Europa jetzt konstituierend ist, sowohl die Einheit als auch die Vielfalt. Das ist das Hauptgesprächsthema. Also es ist sicherlich ein Modell für eine Universität, in der die Studierenden wirklich exzellent sind. Es hat ein Stück was Elitäres. Also das heute Habilitationskurs,
1: ja also heute würde man sagen,
0: ja. Oberdoktorandenseminar, Habilitationskurs. Das wirft man seiner Staatsphilosophie ja auch ein Stück weit vor, dass dieser sich entwickelnde Mensch, der selbstständig dasteht, dass das das eigentliche zentrale Ziel auch jeden staatlichen Tuns sei, das passt auf manche, das passt aber vielleicht nicht auf die gesamte Bevölkerung.
1: Und da ist jetzt sozusagen, sagen Sie, ja, prüfen wir nochmal nach, dieser Defetismus ist eigentlich falsch. Ja, äh, derselbe Optimismus äh, in Bezug auf Freiheit ja, steht ja in, steckt ja in seiner Staatstheorie. Ja? Ein bewundernswertes Werk, ja, wo er die Grundlage des Liberalismus legt. Das ist aber nicht ein Marktliberalismus à la Chicago, ja? sondern es ist die freie Entfaltung lebendiger Kräfte.
0: Ja? Also dieses ähm, äh, staatsphilosophische Traktat. Ähm, Wie heißt das? Ähm, das heißt Versuch. Nein, Ideen zu einem Versuch, also sehr, sehr vorsichtig, Ideen zu einem Versuch, die Grenzen des Staates zu bestimmen. Also zu bestimmen, was darf Staat wirklich? Und er beginnt an und für sich wirklich frech. Er ist 24 Jahre, er ist gerade aus Frankreich zurückgekommen. Das ist 1791 geschrieben, zwei Jahre danach. Also an und für sich das erste staatspolitische und, äh, philosophische Traktat in unmittelbarer Reaktion darauf, oder eines der ersten, und er beginnt da mehr oder weniger ähm, richtig frech, wenn man die äh, merkwürdigsten ähm, Staatsverfassungen äh, einander gegenüberstellt, äh, dann fehlt, ich paraphrasiere jetzt, dann fehlt in gewisser Hinsicht die Frage nach dem Zweck des Staates, das sei doch erstaunlich. Das stimmt natürlich nicht. Plato, Aristoteles, die ganze englische Entwicklung, die Revolutionen, das ging immer um den Zweck des Staates. Was macht er aber wirklich neu?